0: من چیزی نگفتم و در نتیجه پرسید اشکالی ندارد همین الان نامه را بنویسم من گفتم نه. یک گلاس شراب بالا انداخت و بلند شد. بشقاپا و یک خورده سوسیسی که مانده بود و سرد شده بود کنار زد. رومیزی مشمایی را با دقت پاک کرد. بعد از کشوی پا یک ورق کاغذ شترنجی، یک پاکت زرد، یک جعبه قلم، کوچک قرمز رنگ و یک شیشه دوات، با جوهر بنفش در وقتی اسم زن را گفت فهمیدم که عرب است نامه را نوشتم همینجور سرسری هر هرچه به فکرم میرسید نوشتم اما همه سعیم را هم کردم که رمون راضی شود چون هیچ دلیل نداشت نخواهم راضی شود بعد به صدای بلند نامه را خواندم سیگار به لب گوش میداد و سر تکان میداد بعد خواست دوباره بخوانم. کیف کرده بود گفت میدونستم سرد و گرم چشیده ای. اول متوجه نشدم که مرا تو خطاب می پرد. وقتی متوجه این مسئله شدم که گفتم حالا دیگه تو راستی راستی رفیق هست. یک دفعه دیگر همین جمله را تکرار کرد و من گفتم بله. بعدم نمی آمد. رفیقش باشم. و او هم جدا دلش میخواست خواست. در پاکت نامه را, را بست و بعد ته شراب را بالا آوردیم. بعد نشستیم و سیگاری کشیدم و مدتی به همین حال گذشت. بدون اینکه که حرفی بزنیم. بیرون سکوت بود صدای ماشینی را که میگذشت شنیدیم گفتم دیر شده رمون هم تایید کرد گفت وقتی وقت چقدر زود میگذره و پر بیراه نمیگفت خوابم میآمد اما سختم بود بلند بشوم حتما به نظر خسته می آمدم چون رمون گفت نباید خودم را بسپرم به دستش اول منظورش را نفهمیدم بعد گفت که خبر مرگ مامان را شنیده ولی این اتفاقی است که دیر یا زود میفتد من هم نظرم همین بود. بلند شدم. رما خیلی محکم با من دست داد و گفت مردها همیشه حرف را هم رو از اتاقش آمدم بیرون و در را پشت سرم بستم و کمی در تاریکی در پاگرد معل ماندم. خانه ساکت بود و از آن ته ته های نفسی تاریک و نمناچ بلند می شد. تنها چیزی که میشنیدم زربان خون در گوشهایم بود. سر جایم ماندم بی در اتاق سلمانوی پیر سگ ناله می کرد. تمام هفته سخت کار کردم رمون سری به من زد و گفت نامه را فرستاده است دوبار با ایمانوئل رفتم سینما ایمانوئل اغلب نمیتواند فیلم را دنبال کند برای همین باید دائما براش توضیح بدیم دیروز شنبه بود ماری طبق قرار من آمد وقتی او را هم در پیراهن راه راه قرمز و سفیدش با آن سندل های چرمی دیدم دلم خیلی برایش رفت. بدن سفتش به چشم می و صورت برونزهش مثل یک گل بود. سوار اتوبوس شدیم و رفتیم چند کیلومتری بیرون الجزیره به ساحلی که دور تا دورش سخره بود و هاشیهش نیزار. آفتاب چهار بعد ظهر خیلی داغ نبود اما آب بلند بود و موشهای کوچک و آرام و تنبلش میخورد به ساحل. ماری یک بازی آدم داد. شنا که میکردی باید کف آب را از روی موچها هرد میکشیدی و توی دهنت نگه میداشی. بعد به پشت میخوابیدی روی آب و کف را روی آسمان با فشار بیرون میرسید. یک فواره کفالود درست میشد. که یا در هوا محف میشد یا به شکل قطره ریز ریزه ولن میریک روی صورتت. اما بعد از مدتی دهانم و ترخی نمک سوخت. آن وقت ماری آمد پیشم و خودش را توی آب به من چسباند. دهانش را به دهانم فشرد، زبانش لبهایم را خونک کرد و مدتی روی موشا قلصه. وقتی دوباره در ساحل لباسهای ما را تن ما کردیم، ماری با چشمهایی که برق میزد نگاهم نگاه هم کرد. بوسیدمش. بعد دیگر حرف نزدیم. به خودم چسباندمش و دویدیم که سوار اتوبوس کشنم. برگردیم برویم خانه من و خودمان رو روی تخت بیندازم. پنجره را باز گذاشته بودم و چه کیفی داشت هوای شب تابستان که میریخ روی تنهای برونزی ما. این بار صبح ماری ماند و من گفتم بیا نهار را با هم بخوریم. رفتم پایین کمی گوشت خریدم. وقتی بر بالا از اتاق رمون صدای زنی گوشم برد. کمی بعد سالمانوی، پیر بنا کرد دادن به سعیش. صدای هایی شنیدیم. بعد صدای پنجه کشیدن بر پله های چوبی. و بعد حرومداده کسافت روگندو. بعد رفتن خیابان. همین چیز پیره را برای ماری تعریف کردم. و ماری خندید. ماری یکی از پیژامه های مراتنش کرده بود. داستین هایش را بالا زده بود. وقتی خندید باز دلم هوایش را کرد. یک دقیقه بعد پرسید های عاشقش هستم، گفتم درست نمیدانم، اما به گمانم نه و شد اما بسات نهار را که رو به راه می کردیم بی هیچ دلیلی خندید طوری که باز بوسیدمش همین وقت بود که از اتاق رمون صدای آمد که شبیه صدای زد و خورد بود. اول صدای جیغی یک زن آمد بعد صدای رمون که می بهم نارو زدی نارو زدی نشونت می دم چطوری میشه شه به من نارو زد تاپ تاپ خفه آمد و زن جیغ کشید اما این دفعه آنقدر بلند و وحشتنا که همه اهل خانه ریکسنری پاگرد. ماریو ما هم من هم رفتیم ببینیم چه خبره. زن همینطور جیغ میکشید و رمون هم همین جور میزد. گفت خیلی بد است من چیزی نگفتم. به من گفت بروم پلیس بیاورم اما من گفتم که از پلیس ها خوشم نمیآیم. اما بالاخره یک پاسبان آمد با طبقه سوم که لوله است، پاسوان در زد و دیگر صدایی نمیامد. پاسوان مکمتر به در کوبید و یک دقیقه بعد زن به گریه افتاد و رمون در را باز کرد سیگاری به لوش بود و قیافش مثل آدم های مصوم بود. دختر به سمت در وجودوم آورد و به پاسبان گفت که رمون کوتاکش شده است پاسبان پرسید اسم رمون اسمش را گفت پاسبان گفت با من که حرف میدننی سیگار سیگارارت دهن رمون یک لحظه معطل و مردد ما نگاهی به من داخت بعد و که محکم اون به سیگارش زد درست همین وقت پاسبان کشید کشیده ی خوابان جی گوشه رمون خیلی محکم و سنگین طوری که سیگار از دهنش پرت شد بیرون و چند میدان طرفتر افتاد روی زنی. حالت چهره رمون عوض شد اما چند لحظه ساکت ماند و حرفی نزد بعد ترس خورده پرسید میتواند سیگارش را بردارد پاسبان گفت برو بعدن بعد هم گفت دفعه بعد یاد میگیری که با پلیس ماستر بودی در نیای در این دختر گریه می که و پشت سر همی گفت کتک هم زد جاکشه. ریمون گفت سر کار سر کار کجای قانون نوشتی که این تو به یک مرد بگن جاکش. اما پاسبان گفت چاک دهانش را ببندد. بعد برگشت رو به درخت دختر کرد و گفت صبر کن خوشگله به هم می رسیم. پاسبان گفت خفه شود. بعد هم گفت دختر باید بگذارد برود و او هم باید در اتاقش بماند تا احص درزم گفت رمون باید خجالت بکشد که آنقدر مس میکند که اینطور تنش میلرزد. رمون گفت سر کار من مس نیستم فقط اینجا که بایستدم و شما اونور روبروم نمیتونم نلرزم. دست خودم نیست. در را بست و همه گذاشتن رفتن. من و ماری هم بسات نهار را چیریم اما ماری گرستنش نبود. تقریبا همه این را خودم خوردم. ماری ساعت که بعد از رفت و منم گرفتم خ حدود ساعت سه تقیه به درم خورد و رمون آمد تو بلند نشدم نشست لبه طرخ دی دو دقیقه چیزی نگفت. پرسیدم ماجره از چه قرار بود؟ گفت کاری که میخواست کرده بود اما زنه کشیده توی صورتش زده بود او هم حسابی کتکش زده باقیی را خودم دیده بودم. گفتم به نظرم دختره دیگه تنبیه شده و حالا باید دلش راحت شده باشد او هم همین نظر داشت و گفت هم، کار هم, که بلن... کار هم که بکنه باز نمیتونه کوتکایی که زن خورده رو پس میگیره. در گفت پاسوان جماعت رو خوب میشناسد و میداند چطوری به آنها ترف شود. بعد پرسید آیا من توقع دارم جواب آن سی بی پاسبان را بدهد؟ گفتم من هیچ توقعی ندارم و به هر صورت از پاسبان جماعت خوشم نمیآید. آید. خیلی خوشش آمد. پرسید دلم میخواد با او بروم بیم قدمی بزنم؟ بلند شدیم موهایم را شانه کردم گفت باید شایدش باشم گفتم مانعی ندارد. اما من نمیدانم چه باید بگویم رمون فکر کرد کافی از بروم و بگویم که دختره به اون نارو زده قبول کردم که شایدش باشه رفتیم بیرون و رمون یک پراندی عالی مهمانم کرد بعد پیش کرد یک دست بیلیارد بزنیم که من مثل آب خوردم باختم بعد میخواست برود جنده خانه ولی من گفتم نمی آیم چون از این چیزها خوشم نمی بنابراین قدم زنان راه خانه را پیش گرفتیم. توی راه مرتب می گفت چه خوشحال است که حق زنه را کف دستش بروشته. رفتارش با من خیلی دوستانه بود و این حس خوبی به من میداد. از رو دیدم که سالمانوی پیف دم در ایستاده است. به نظر پریشان می آمد. وقتی نزدیکتر شدیم دیدم سگش همراهش نیست. همه طرف را نگاه میکرد، میچرخید، توی دالان تاریک می میجفت. زیر لب چیزهای نامفهومی میگفت. بعد دوباره با چشم های سرخ ریزش بالا و پایین خیابان را جز. وقتی رمون سوال چه شده بلافاصله جواب نداد. خفیف شنیدم که زیر لب میگفت هر اون داده بو گندو. دا بیقرار و بیتاب باز چشم گردان به همه طرف پرسیدم سگش کجاست؟ با تندی جواب داد غیبش زده بعد یک دفعه تند گفته به معمول برده بودمش میدان رژه بازار مکاره خیلی شلوغ بود. وایسادم به تماشای نمایش پادجا... پادشاه فراری وقتی برگشتم که بیام دیگه نبود البته مدت ها بود که میخواستی قلاده قلادی تنگ‌تر براش بگیرم اما هیچ فکرش رو نمیکردم جونور کثافت اینطوری قیوه‌ش بزنه ریموند گفت سگ حتما گم شده و حتما برمیگرده سگهای زیادی رو به سال آورد که کیلومترها راه آمده بودند تا به اربابشان برسند با همه اینها پیرمرد به نظر پریشان‌تر از قبل چطور نمیفهمید اونا سگم را از من می گیرن کاششککی پیداش کنه ببره خونش. اما محاله همه از زخف دلشون به هم میخوره قطعا پلیس می گیردش. گفتم پس باید برود به محل نگهداری حیوانات بم شده و رو را و پسش بگیرد پرسید هزینهش زیاد است من خبر نداشتم بعد از کوره در رفت پول بدن بالای چه چهرها برست سرش رو بذاره بمیره و بعد شروع کرد به نفرین و ناسزا گفتم به سر رمو خندید و رفتو منم دنبال او رفتم طبقه بالا در راپلا هم جدا شدیم یک دقیقه بعد صدای پای رو شنیدن تقیب به در اتاقم زد وقتی در رو باز کردن یک دقیقه در درگاهی استاد و بعد گفت ببخشید معذرت میخوام تعارفش کردم بیا تو اما قبول نکرد سرش رو انداخته بود پایین و، به نوک کفشش نگاه می‌کرد دست‌های دستوی های لکه دارش می‌لرزید بدون اینکه نگاه هم کند پرسید آقای مرسو از من که نمیگیرنش، نمیگیرنش مگه نه به من پسش میده آخه اون وقت چی کار کنم گفتم که در محل نگهداری حیوانات گوم شده حیوانها رو تا سه روز نگه می‌دارن تا فائپ‌هایشان برون دنبالشون بعد از سه روز هر کاری صلاح بدانند بارها می‌کنند خاموش و ساکت نگاهم کرد بعد گفت شب بخیر در اتاق را بست و صدای بالا و پایین رفتنش را در اتاق میشنیدم. پس صدای جیجییر تختش آمد از صدای خفیف غریبی که از پشت دیوار می آمد فهمیدم که دارد گیریه می کند. نمیدانم چرا یاد مامان افتادم. اما فردا صبح به زود باید بلند می شدم گرسنم نبود و شام نخورده گرفتم خوابیدم. رمون تلفن زد به شرکت گفتی که از دوستایش که قبلا از او با من حرف زده بود دعوتم کرده که من هم یک را با آنها در ویلای او نزدیک الجزیره بگذارم. گفتم دلم میخواد، اما قبلا به دوست دخترم وعده دادم درجا گفت دوست دخترم را هم میتوانم بیاورم زن دوستش خوشحال می شود که وسط یک مشمر تنها نماند دلم میخواست فوراً گوشی را بگذارم چون میدانم که رئیس دوست ندارد کسی از شهر به ما تلفن کند اما خواهش کرد گوشی را نگذارم و گفت دوتش را میتونسته بگذاره بسه است. اما حرف دیگری دارد که باید با من در درمیان بذاره. تمام روز یک موش عرب دنبالش بودن که یکیشان برادر همه محشوقه سابقش بوده. اگر سر شب که رسیدی خونه دیدی دوروبر خونه میپله که خبرم کن. گفتم باشه. کمی بعد رئیس احسارم کرد. من هم یک دست دلخور شدم. چون فکر کردم میخواد بگوید کم تا باشم و بیشتر کار کنم. اما اصلا صحبت این نبود. گفت میخواد با من راجب طرحی که هنوز هم معلوملیری یا تهی داشته باشد حرف میخواست نظرم را بپرسد میخواست دفتری در پاریس داه کند و با شرکت های بزرگ ارتباط مستقیم داشته باشد میخواست بداند حاضرم بروم پاریس میتوستم در پاریس زندگی کنم و چند ماهی هم بروم این طرف و آن طرف. گفت تو جوان یا فکر می کنم جور زندگی بدت نیید گفتم بله اما راستش فرقی ندارم همین است که هست بعد پرسید واقعا نمیخواهم تغییر در زندگیم بدهم. گفتم آدم ها هیچ وقت نمیتوانند توانند زندگیشان را عوض کنند هر زندگی حسن خودش را دارد و من از زندگیم اینجا به هیچ وجه ناراضی نیستم. دبخ شد و گفت هیچ وقت به هیچ سوالی جواب سر و راست نمیدم. سر راست نمی هیچ جاه طلبی ندارم و همین کارم را خراب میکنن. بعد برگشتم سر کارم نهبد می اما، دلیلی هم نداشت زندگیم را عوض کنم زندگیم که نگاه میکردم دلیلی پیدا نمیکردم که از زندگیم ناراضی باشم وقتی دانشجو بودم هزار تا آرزوی اینجوری داشتم. اما وقتی مجبور شدم دانشگاه را ول کنم فهمیدم این آرزوها سن نار نمیارزند آن شب ماری آمد پیشم و پرسید نمیخواهم با او ازدواج کنم گفتم برای من فرقی ندارد اگر بخواهد ازدواج میکنیم بعد پرسید که عاشقش هستم یا نه همون جواب دفعه پیش را دادم و گفتم راستش نمیدانم اما گمانم عاشقش نیستم گفت پس چرا با من ازدواج میکنیم؟ گفتم فرقی نمی کند اما اگر او به خواهد ازدواج کنیم تازه او بود که پیش پیشقدم شده بود و میخواست با من ازدواج کند و تنها کاری که از من برمیامد این بود که بگویم باشد بعد گفت ازدواج یک مسئله جدی است گفتم نه یک لحظه ساکت شد و مات نگاه هم کرد بعد دوباره حرف زد. میخواست بداند که همین رابطه را با زن دیگری هم داشته. داشتم. این پیشنهاد را همینطور میپذیرفتم. گفتم قطعا. بعد پرسی به نظر من او را دوست دارد یا نه. نظری نداشتم. باز چند به سکوت گذشت. بعد گفت که من یک جورهای عجیب و غریب هستم. شاید هم برای همین است که از من خوشش می آید. و عاشقم شده. و البته شاید هم یک روز به همین دلیل از من چیزی نگفتم چون حرفی نداشتم که بزنم ناچار دستم رو گرفت لبخند زد و گفت میخواهد با من ازدواج کنه گفتم هر وقت بخواد این کار رو میکنیم بعد راجب پیشنهاد رئیسم به او حرف زدم با من گفت خیلی دلش می‌خواهد پاریس را ببیند گفتم یک وقتی پاریس زندگی میکردم پرسید پاریس چه شکلی است گفتم کسافت پر از کبوتر و حیات‌های تاریک آدم‌ها هم همه پوستشان سفیده. بعد رفتیم قدم زدیم تا پایین شهر زنها همهشان خوشگل بودن از ماری پرسیدم او هم متوجه شده گفت بله و گفت متوجه منظور من هست مدتی هیچ کداممان حرف نزدیم اما من دلم میخواست پیشم بمانم گفتم میتوانیم شام را با هم پیش سلسد بخوریم بعدش نمیامد. اما گفت کار دارد. نزدیک خانه من رسیده بودیم که خدافزی کردم نگاهی به من انداخت گفت بدانی. چه کاری دارم دلم میخواست اما فکرش را نکرده بودم که بپرسم و حالا سرزنشی در نگاهش بود بعد که دیج و منگم دوباره خنده و همه تنش را رها کرد طرف من و لبش را داد به لبم شامم را پیش سرست خوردم تازه میخواستم شامم را بخورم که زنی ریزه قریبی آمد تو و پرسید اشکالی ندارد سر میز من بشینه بله البته که ندارد. هرکاتش تند و صورتش با آن چشمهای روشن مثل سیب بود. جاکتش را درآورد. نشست و با حرارت صورت قضا را زیر و بالا کرد. بس ست را صدا کرد و همین قضایش را یک سفارش داد. با صدایی که هم واضح بود هم تند. وقتی منتظر اردور بود کیفش را باز کرده تک کاغذ و مداد بیرون آورد. صورت حسابش را پیشاپیش جمع زد، جمع صورت را نوشت، پول صورت حساب را از جیب جلیقه‌اش درآورد، به اضافه انعام و جلویش گذاشت. وقتی اردوش را آوردند با اشتهای تمام و با سرعت تچ تمامتر خورد. منتظر قسمت بعدی سفارش غذایش بود که کیفش یک مداد آبی رنگ و یک مجله بیرون آورد. و برنامه هفتگی رادیو را علامت زد. یک به یک تا به دقت همه برنامه ها را علامت زد. مجله ده دوازده صفحه ای می شد. برای همین در طول صرف غذا گرم همین کار. من غذایم را تمام کرده بودم و او داشت همینطور با حرارت برنامه ها رو علامت میده. بعد بلند شد با همه با همان دقت و وسواس ژاکتش را پوشید مثل آدم ماشینی و رفت. کاری نداشتم که بکنم پس منم بلند شدم و رفتم بیرون و مدتی هم دنبال او لبه پیاده رو را گرفته بودو میرفت با سرعت و اطمینانی باور نکردیم یک ذره هم کج و کله نمی شد و این طرف و آن طرف رو هم نگاه نمی کرد دست آخر ردش رو گم کردم و برگشت فکر کردم اجا آدم غریبی است اما چند لحظه بعد به کلی فراموشش کرده بودم سالمانوی پیر پیردم در منتظرم ایستاده بود تعارفش کردم بیاید تو گفت که قطعا سگش گم شده چون در مح نگهداری ایوانات گم شده هم نود آدمهای آنجا گفته بودند شاید سگش فرار کرده. پرسیده بود میتواند در کلامطری سراغش را بگیرد، گفته بودن سابقه این موارد را نگه نمیدارند. چون اتفاقی هر روزه است. به سالامانوی پیر گفتم میتواند یک سگ دیگر بیاورد. اما درجا جوابم داد که به این سگ عادت کرده است. توی رخت خوابم چون باطمه زده بودم و سالامانیه هم روی سندری جلوی میز نشسته بود. روبروی من بود و دو دستش روی 2008 بود کلاه نمدی کنش را سر بر نداشته بود از زیر سیبییدش که به زردی میزد بریده برید و پراکنده حرف میشه داشت عصبی هم می اما چار ای نداشتن و خواب هم نمی اومد. فقط برای آنکه حرفی زده باشم از سگش پرسیدم گفت بعد از مردن زنش این سگ را آوردهفت سنوسای داشت که زن گرفته بود جوانتر که بود دلش میخواست برود سربازی که رفته بود در تئاترای ارتش بازی میکرد اما دستاخر رفته بود راه آهن و پشیمان هم نبود چون حالا حقوق بازنشستگی مختصری داشت زندگی زن خوشی نداشت اما به زنش عادت کرده بود وقتی زنش مرده بود خیلی تنها شده بود برای همین از یکی از دوستایش در کارگاه خواسته بود سگی برایش پیدا کند او هم این سگ را که طوله بود برایش گیر آورده بود باید با بطچی شیرش میداد. اما چون عمر سگ به اندازه عمر آدم نیست، با هم پیر شده بودند. سالامانو گفت بدخلق بود، گاه گداری دعوای ما میشد. اما راستش سگ خوبی بود. گفتم سگ اصیلی بود و سالامانو خوشحال شد. گفت بله اما باید پیش از مریضیش اش پشمش حرف نداشت. بعد از این مرض، مرض جلدی سالامانو میبایست هر شب و هر روز به تنش پماد بمالد. اما به قول خودش مشکل واقعیش پیری بود. پیری هم که علاج نداره. همین موقع خمیازه هم گرفت و پیری من گفت باید بروام. گفتم بماند و گفتم از بلایی که سر سگش اومده ناراحتم. تشکر کرد. گفت. گفت مامان سگش رو خیلی دوست داشت. از مامان که حرف می‌زد میگفت تفلک مادرتان. گفت فکر می‌کنه از وقتی مادر مامان مرده خیلی غصه داره. من چیزی نگفتم. بعد تونتون و با شرمندگی گفت می‌داند که در محله پشت سرم بعد میگویند که چرا مامان را فرستادم خانه سالمندان. اما او مرا میشناسد و میداند که چقدر مامان را دوست داشتم. گفتم من و هنوز هم نمیدانم چرا این را گفتم. که نمیدانستم. اهل محل پشت سرم بعد میگویند که چرا مامان را فرستادم خانه سالمندان. اما خانه سالمندان تنها رای چهاری بود. چون من پول نداشتم برای مامان پرستار بگیرم. بعد گفتم گذشته از این خیلی وقت بود که مامان حرفی نداشت با من بزنه و از سنهایی سر سن میرد. گفت بله دست کم آدم توی خانه سالمندان دوست پیدا میکنه. بعد گفت باید برود باید بخواهد. زندگیش حالا دیگر عوض شده و نمیدانست که بعد از این چه کارهایی باید بکنهد. برای اولین بار از وقتی که میشناختمش کمی با خجالت با من دست داد. و من فرس های روی پوستش رو حس کردم. لبخندی زد و پیش از آن که برود گفت خدا کنه امشب سک ها پارس نکنه. هر کدوم که پارس کنه فکر میکنن سگ خودم. یک شنبه سختم بود بودم شوم ماری ناچار شد چند بار سده هم کند. و تکانم دهد. چیزی نخوردیم. چون میخواستیم اول وقت خودمان را به دریا برسانیم. انگار وجودم پوک پوک شده بود. سرم هم مختصری درد میکرد. سیگار به دهانم ترق ماری دستم می دختر و می مثل آدم های ازادار شدم. لباس کتانی سفیدی تنش کرده بود و مهایش رو هم رها. گفتم خوشگرد شده است. کیف کرد و خندید. از پله که می پایین بیاییم تقیی به در رمون زدیم. گفت همین الان می پایین. وقتی پا به خیابان گذاشتیم چون خیلی خسته بودم و چون کرکره ها را بالا نکشیده بودیم نور روز نور تند آفتاب مثل سیلی خورد توی صورتم ماری خوشحال جست و خیز میکرد و پشت سر هم عجب روز قشنگی حالم کمی جا آمد و متوجه شدم گرس نه به ماری گفتم که گرسنا ماری هم کیف مشممایش را نشانم داد که مای به ح توش بود چاره این نبود جز این اینکه ثبر کنم صدای بستی شدن در اتاق رمون را شنید شلوار آبی و پیراهن سفید آستین تنش بود ولی یک کلاه هسیری سرش بود که ماری را به خنده انداخت. دستهایش از آرنج به پایین زیر موهای سیاه سفید سفید بود. به نظرم زننده آمد. از پلاه که پایین می آمد سوت می و حالش خیلی پشت بود. به من گفت روز به خیلی پیر مرد و به ماری گفت ماد مازال. روز پیش با هم رفته بودیم کلانتری و من شهادت داده بودم که دختره به نارو زده. دیک اختار داده بودند و ولش کرده بودند. به راست و دروغ حرفهای من رسیدگی نکرده بودند. جلوی در خانه من و ریمون مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با اتوبوس برویم. ساحل دور نبود. اما هر چیز تنگ رسیدیم بهتر ریمون گفت دوستش خوشحال میشود که اول وقت برسیم آنجا. داشتیم راه میافتادیم که یک دفعه ریمون سقولمی به زد و آن طرف خیابان را نشانم داد. یک دسته عرب تکه داده بودن به در دکان سیگار فروشی ساکت و خاموش نگاه ما میکردند اما به قاعده خودشان انگار که ما سنگیم یا کندی درخت رمون گفت که نفر دوم از دست چپ همان یاروی طرف اوست میگرانی از می میبارید اما در این حال گفت قضیه تمام شده ماری در درست سر در نمیابرد و پرسید خبر شده گفتم این عربها با رمون خورده حسابی کرد. دورتر برویم ریمون گردانی راست کرد و خندید و گفت بهتر است بجنبیم. رفتیم طرف ایستگاه اتوبوس که کمی دورتر بود و ریمون در گوش من گفت کرفها نیومدن دنبال ما برگشتم همان جایی که بودند ایستاده بودند و با همان بیتننایی به همان جایی نگاه میکردند که ما قبلا بودیم سوار اتوبوس شدیم ریمون که به نظر م خیالش راحت شده یک ریز برای ماری لتیتر می گفت. پیدا بود که ماری چشمش را گرفته اما ماری یک کلمه هم با هم حرف نمیزد فقط گاهگاهی نگاهی به یونی انداخت و میخندید در حومه الجزیره از اتوبوس پیاده شدیم ساحل فاصله زیادی با ایستگاه اتوبوس نداشت اما باید از یک پشته کوچکی مشرف به دریا بود و بعد با شیب ملایمی به ساحل می‌رسید و شدیم دور تا دور پشته صخره های زرد بود و خود پشته پوشیده از یا های سفید سفیدی که سفیدیشان با این آسمانی که همین الانشم هم کبود بود توی چشم میزد ماری کیف مشماریش را تاب میداد و میزد زد های سفید را میریخت. از این بازی خوشش می‌آمد. از بین ردیف ویلاهای کوچک با چپر سفید یا سفید، سبز که بعضیشان نیمه پنهان بودن و مهتابیشان پشت بوته های پنهان شده بود و بعضیشان برهنه بین سخرا ها قبل از اینکه به لبه پشته برسیم، دریای آرامه بیمود به چشم چشممان آمد و دورتر در موقعی خابالود و قولپیکر در آب زلال صدای خفیه موتوری از لابلای هوای ساکن به طرف طرفمان آمد. آن دور دورها، کشتی ماهیگیری کوچکی در آبهای درخشان دریا حرکت نامحسوسی داشت. ماری چندتا تا زنبق چید. از شیبی که به ساحل می رسید می توانستیم تشخیص بدهیم که چند نفر از همین حالا توی آب هستند و آبتنی بی دوست رمون کلبه چوبی کوچکی در انتهای ساحل داشت. پشت کلبه به سخراها بود. و پایه تیرهای جلوییش را توی آب رفته بودند. رمون ما را به هم معرفی کرد. اسم دوستش ماسون بود. مرد تنومندی بود. چهار شانه و قد بلند. و زنی داشت گرد و و مهربان که لحکه پاریسی داشت. همان اول گفت. راحت باشیم و فکر کنیم که در خانه خودمان هستیم و گفت زنش ماهی هایی را که خودش صبح گرفته برای ما صبح کرده است گفتم عجب خانه قشنگی دارد گفت همه شنبه ها و یک شنبه ها و همه روزهای تعطیلیش را در این خانه می گذارنه. در زم گفت البته معلومه که با زنم همین وقت زنش با ماری داشتند میخندیدن. شاید برای اولین بار فکر کردم که جدی جدی دارم ازدواج میکنم. ماسون میخواست برود آب تنی. اما زنش برمون نمیخواستن. بیایند. ما ستایی رفتیم ساحل و ماری فورا پرید توی آب. من و ماسون کمی سب کردیم. ماسون آسته حرف میزد و من متوجه شدم که عادتا هر حرفی رو که میزند با این جمله تمام میکنم. نه در ذهن باید بگم حتی که وقتا از این جمله هم معنایی نبود که این جمله دارد. راجب ماری گفت خیلی خوشگله، تازه، گرم و شیرین هم هست. بعد از آن دیگر توجهی به این عادتش نکردم چون همه حواسم به آفتاب بود که حس خوبی به من میداد